0: Destino Oceanía, episodio número 81 Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de vivir, viajar, trabajar y, por qué no, emprender en Australia y Nueva Zelanda Muy buenas a todos, nuevo episodio de Destino Oceanía, número 81 Y hoy vamos a estar hablando de eh, el inglés que vas a necesitar para poder venir tanto a Australia o a Nueva Zelanda y un poco la pregunta es, ¿estás preparado? Bueno, porque vamos, eh, hoy vamos a más o menos desarmar, diríamos, todo eso, lo necesario, lo imprescindible y lo que vas a necesitar para sobrevivir en estos países. Así que vamos a estar hablando desde el inglés mínimo necesario para, para estar, lo que te exigen eh, desde inmigración, desde un país y desde el otro, también los problemas que te puedes enfrentar cuando tu nivel de inglés no es el mínimo imprescindible. Y bueno, también un poco las nuestras recomendaciones al respecto. Pero como siempre, del otro lado del micrófono, en la pantalla, mi hermano Pato, ¿cómo estás?
1: Hola, Basti, ¿qué tal? Bien de días, querido. Contento de estar grabando de nuevo, contento porque en Nueva Zelanda. Los días están empezando a ser más largos, lo que significa que hace un poquito más de calor y se extrañaba mucho. ¿Y vos cómo estás? Bueno, ya me ve.
0: Estoy en cuero, no doy mal el calor acá. <risa> sí. sí, sí, sí. Sí, sí, está está... Bueno, no llegamos claro. a ese
1: punto, pero, pero vamos en camino. Bueno, ojalá
0: algún día. Ah, sí. Así está. Nos estamos justo en, en latitudes. ¿Latitudes, no? Sí. Eh, diferentes de... Sí. Y, claro, pasa que uno está en invierno, el otro en verano. Latitudes y está longitudes, bien, Totalmente. Creo, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, nada. De, tenemos una dedicatoria al episodio también. Siempre la tratamos de hacer temática con cosas que nos hayan pasado a nosotros. Y, bueno, tiene que ver con, con esto... Eh, dedicado un poco a todos los que llegaron a tanto a Australia, Nueva ¿no? Zelanda por primera vez Y consideraban que tenían un buen nivel de idioma, como yo Y pensaban que un poco se iban a, como decimos en la jerga, a comer la cancha O pensaban que iban a andar muy bien, sin ninguna dificultad Y después se encontraron que la realidad era totalmente diferente Así que bueno, a todos esos que, como yo, que la sufrieron Cuando pensaban que iban a ser las cuestiones un poco más fáciles Y, no sé, un poco más eh, Aminas, eh, todos ellos eh, dedicado al episodio.
1: Bueno, yo también era uno de ellos, pensando, bueno, había estudiado inglés unos cuatro años, entendía las películas, no necesitaba subtítulos y eso, pero no, cuando llegué el acento es tan distinto, encima empecé a trabajar en un restaurante y al principio era preguntaba, me decían dos, tres veces la comida y ya la cuarta ya no me, no me animaba a preguntarle porque no me había entendido y bueno ponía lo que entendía y muchas veces te iba con un plato que obviamente no era y me mandaban de vuelta y bueno, y hacía los con, eh, sonrojándome y pasando mucha vergüenza aprendí, eh, me acostumbré al acento de acá y claro, eh, todavía hay cosas que no entiendo igual la verdad, pero, pero no, mucho mejor. Pero sí, o sea que dedicado a mí también porque a mí también me, lo sufrí y creo que todos los que no tenemos el inglés como primer lenguaje natural lo vamos a sufrir.
0: Sí, eh, bueno en mi caso fue, mi primer trabajo fue en construcción y vos sabés cómo es la jerga ahí, el, el, la dialéctica en la construcción es. Eh? Pior todavía que en hospital y en cualquier otro tipo de trabajo, porque generalmente los pibes, ¿viste cómo son los pibes en la construcción? Sí. sí. <risa> eh, de pocas pulgas, hablan muy rápido, hablan todo entrecortado y cuando me tocó eso dije, hostia, esto es otra cosa, es, es otro idioma.
1: <risa> sí. voy a tener que prestar mucha más atención de la que pensaba.
0: Sí, 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 son, la, la, los primeros 15 días me, me costó muchísimo a mí, pero bueno. Nada, so, lo sobreviví.
1: Bueno, Basti, antes de pasar al episodio, vamos con algunos eh, rápidos anuncios eh, cotidianos que, que hacemos en, en casi todos los episodios. Les recordamos, para empezar, que nos sigan y que nos dejen me gusta y una buena valorización, sea donde sea en la plataforma, que nos escuchen, que nos sigan y que nos pongan me, me gusta. Nos sirve un montón para que los logaritmos sean amigos nuestros y nos muestren por todos lados. Así que como es gratis, háganlo, no les cuesta nada, es solamente un clic y a nosotros nos ayuda.
0: Sí, y también comentarles que eh, ahora sí salió el canal de Destino Oceanía en YouTube, así que van a, ya cuando lo escuchen a este audio, a este podcast, eh, van a tener toda la grabación de lo que fue el webinar de Emigrar a Zelanda en Familia. Y algunos videitos más, ya como para ir viendo de qué se trata la cosa. Así que bueno, el que se la perdió, ya lo puede ver, lo va a poder ver en, en YouTube. Y le vamos a dejar el, el enlace aquí en, la, en las notas del episodio.
1: Exacto, por último les recordamos que los servicios de consultoría para planear tu viaje y cualquier temática o problema o pregunta que tengas relacionada con inmigración, que eso va a ser a través de nuestro agente de inmigración, eh, te podemos ayudar con eso. Solo nos tenés que escribir a contacto arroba, destino oceanía .com, y desde allí comenzamos la conversación y nos ponemos en contacto y vemos tu, tu caso y cómo podemos ayudarte. Así es, hermano. Así es.
0: Bueno, y pasando al episodio per se de esto del inglés mínimo indispensable para sobrevivir en el, en el país, eh, está un poco también lo que es la realidad, lo que exigen los países para emigrar y un poco también lo es a nivel, diríamos, legal, y después está la otra parte lo que te va a pasar en la, la realidad real. Claro. <risa> que, la po realidad que podemos real. decir que es más dura que lo que te, real. Te, que te suelen exigir a nivel inmigración, ¿no? Creo que coincidimos en eso.
1: Sí, también antes de entrar en el, sí, en el tema, un pequeño paréntesis, este, este episodio en parte lo hicimos porque, como ya hemos mencionado antes, eh, recibimos un montón de consultas de gente que vino, o con visa de turista o a buscar la seasonal visa y se encuentran aquí y no lo están pasando nada bien y escuchamos esos testimonios y también nos pareció pertinente hablar sobre este tema y capaz que ahorrarte eh, alguna mala experiencia o quizá postergar un poco el viaje para prepararte más eh, simplemente no un poco orientado a eso es de donde salió el episodio no más que nada me parece
0: sí 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 es como comentas vos pato eh, tanto la, los chicos se han comunicado que ya estaban en el país eh, sobre todo que han venido con visa visa de turista eh, y la gente que hemos entrevistado para el Bridge, para la consultora de recursos humanos eh, que bueno, por ahí en los, en los, en los currículums cuando nos envía te ponen inglés intermedio o avanzado y cuando vamos a la entrevista te das cuenta que es, es menos de lo que ellos consideran, mm. creemos que hay como una sobrevalorización claro. del inglés necesario eh, y bueno un poco para ayudarlos también en eso para que sea una experiencia eh, positiva y no frustrante porque si imagínense no si no pudiesen pasar con nosotros una entrevista de trabajo, que entendemos la situación, que hablamos despacito, que tenemos entre todo una pronunciación mucho más suave, que es la que el australiano la que... Sí.
1: que hablamos mal, digamos.
0: Sí, sí. O tenemos formación. ¿qué inglés, sé yo? Sí. yo creo que los dos nos hemos formado un poco con la escuela británica, que es, es como música clásica comparado con claro. el inglés que o inglés el inglés australiano, que sería no sé heavy metal. Sí. Totalmente.
1: <risa> Eh, eh, sí, o country puede sí. <risa> Entonces bueno, sí, bueno, sí, sí. Eh, Podemos escuchar algunos ejemplos de, de inglés australiano E inglés neozelandés Para que tengan una idea de con lo que se van a encontrar eh, Yo he escuchado casos peores de los que vamos a escuchar O sea que se entendían menos Pero nada, para que tengan una idea, ¿te parece, Gasti
0: Dale, dale, dale
1: ¿Te parece ahora o lo quería dejar para después? ¿Qué opinas
0: No, no, dale, dale ahora, así como una introducción Dale,
1: dale, pará Ahí lo pongo justo donde arranca
0: Like these two
1: guys next... on the show. Bueno, ahora el primero que vamos a escuchar es eh, un australiano.
0: Gracias,
1: Hey. Oh, Just. a cómo todo T. Para ser honesto, fue como un día. here to the coast to drop off their Y luego he como. The lady in the medical center, she was waving up. So I was like, hello. <laughs> <laughs> and then um, I didn't know what she was waving at, to be honest. Yeah. But then I jumped out the truck and then um, she was like, there's two guys next door in the pharmacy robbing it. And I was like, "Like right now? And then she's like, yeah, right now. And so I was like, oh, I'll wait there then and I'll go over and check it out. So I just walked over, stood in front of the door and then... <laughs> me me Pero me colgué a, a, estudiar. Qué, qué, qué manera Me colgué de... a escuchar la historia por eso. Sí.
0: <risa> eh, qué manera de cortas palabras, los venía escuchando y yo joder. <risas> Usan, recortan todas las palabras Y algo, bueno, creo que pasa mucho En Nueva Zelanda también, ¿no? Esto que re recorten las palabras Y la pronuncian como el recorte, ¿no? Como en su versión original
1: Totalmente, eh, sí, sí, eso y un montón de cosas más También, ¿no? o... le ponen a post a algunas, a Algunos lugares, por ejemplo La McDonald's sí. le dicen Macas tienen cosas que hasta que las aprendes, viste, no, 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 no entendés muy bien de qué se trata.
0: Sí, sí, ahora la, la tenés que sacar por contexto, pero sí. claro, el, el, tu cerebro va procesando a mil por hora. Imagínate, primero entenderlos y después diciendo,
1: bueno, ¿y de qué me está hablando? Claro. <risa> bueno, ahí les voy a poner un ejemplo de, de una inglés kiwi. A ver. knocked me Just cause they reckon it's a bomb thread around the place. And I just tripped, eh? And I was like, oh, shit. It must be just happening overseas or something. But yeah, I just packed up my stuff and left. But looks pretty serious. There's heaps of cops here, isn't it? Reckon bring in the bomb squadron. But yeah, no, eh? Pretty trippy stuff, eh? <risa> <risa> Madre mía. Bueno, sí, ese es un, oh, un ejemplo. Madre. Es muy, muy... Me, me encanta la... El tono de voz de. Ese, él era Mauri, sí. el que estaba haciendo el balón. Segundo, es como cálida, ¿viste? Es la voz Mauri. siente como cálida.
0: Sí, sí, tiene como un, un ruido, una.
1: ¿Cómo te diría? Sí, es como dijiste, ¿vo? música gandre. Música <risa> sí, sí, esto me da más. como el como el tierra la tierra, no sé cómo más. Eh, no sí. sé cómo explicarlo. Sí, sí.
0: Bueno, eh, ahí se van con dos ejemplos de la, de la. esto sí, realidad real de lo que pasa y de, de lo que se van a tener que enfrentar. En cualquiera de los dos países. Sí. Eh, es un poco... Eh, sobre todo para los que estamos... Cuando vas por primera vez... Que estás... Me imagino... Estás migrando de un país... Hispano -parlante A un inglés... Eh, cuesta. Porque es, es esto... 24-7. Y... Cuanto más preparado vayas... Obviamente... Mejor. Como siempre... Comentamos en el, en el podcast.
1: ¿Qué otros problemas pueden surgir... Gasti de... de esto, ¿no? De tener un mal inglés... Que, que se te ocurra. Eh,
0: bueno... Yendo a lo más básico... Eh, si no, obviamente todo el, el que está migrando está pensando ir a trabajar, ¿no? no y va a tener que pasar a una entrevista por teléfono, por videollamada, o cara a cara, que puede ser aún más duro, eh, tratando de entender lo que te están diciendo y que tú te puedas hacer entender. Y, y pff, eso puede ser muy frustrante. Nosotros leemos ya muchos de los no, no muchos, a ver. Una parte de los que hemos entrevistado eh, le hemos dicho que no al menos con nosotros nos pasaba el filtro, que ellos podían buscar tranquilamente sponsor, pero que ya si se enfrentaban con nosotros, que la, hacemos en, la mitad de la entrevista la hacemos en, en español, la, la mitad la hacemos en inglés, y no podían aguantarlo, diríamos, no podían seguir el ritmo de una conversación, es realmente frustrante. Por eso nosotros solamente presentamos candidatos que, que tuviesen un inglés medianamente fluido. Entonces, como problema principal ese, es, imagínense, la mayoría... Te dirían que el 90% de los empleadores, si no es más, eh, no van a ser hispanos parlantes. Eh, vas a tener suerte si no te toca un, un anglosajón como, como empleador, porque bueno, puede tener esa... Sabemos que hay algunos empleadores que no... Diríamos que no son kiwi ni, ni osis, eh, sino que son de otra nacionalidad. Hay algunos latinos, pero obviamente son los menos.
1: Sí, sí, totalmente. A mí lo que se me ocurría también es eh, en el aspecto laboral, ¿viste? Ponerle que venís con la working holiday, digamos. Que es, un, que es una visa abierta de trabajo, ¿no? Mm. Eh, también te limita, ¿viste?, el tema de cuán alto vas a llegar o cuánto vas a avanzar sin, sin tener el idioma y sin hablarlo bien, ¿viste? como que Es como que siempre vas a terminar haciendo tra eh, trabajos físicos o es muy probable que termines haciendo tra los trabajos físicos <coughs> o que tengas un techo por no, por no poder entender el, el lenguaje, ¿viste? Aunque tengas toda la capacidad eh, y nada, ¿viste? Y pasa el tiempo... Y es caro vivir acá, como hablamos en otras ocasiones, y te empieza a comer el bolsillo, ¿viste? Y eso también puede hacer que un viaje que, si hubieses tenido un poco más de preparación, hubiese estado buenísimo, termina terminás pasándola mal o frustrándote o queriéndote volver, pues simplemente, no bueno, simplemente por este tema de no poder eh, integrarte y no poder eh, comunicarte y relacionarte, básicamente, si no tenés un mínimo de idioma inglés. Exacto, tal cual,
0: eh, tal cual, eh, y, y, y vemos encima que se repite mucho el, el hecho de, via primero viajar como turista con una visa que encima no es habilitante y segundo exponerse eh, a una visa sin habilitación eh, y por ahí la mayoría de las veces vemos que el inglés es muy básico, imagínense la, la dificultad con la que se encuentran no entonces como comenta Pato, realmente se termina en muchos casos termina eh, volviendo una experiencia frustrante eh, claro, la mayoría de las veces que no sé, si seguramente se han metido en los grupos de Facebook a ver estas cosas, el, la mayoría siempre cuentan, la, nadie quiere contar las pérdidas, todo el mundo te cuenta las ganadas no mm. eh, entonces son los casos que menos se conoce, pero realmente eh, nosotros al menos como empleadores o al tener una empresa de reclutamiento que nos caen permanentemente estos casos, lo, lo vemos y realmente, bueno, no está bueno, claro que no.
1: Y no está bueno. Claro
0: que no. Y eso, eso a nivel, diríamos, de las cosas que te puede pasar. Y el problema es que estando allá, el, el costo de vida es alto, te vas a empezar a comer los ahorros. los eh, Yo me acuerdo, también me han rechazado en varios empleos porque no con, claro cuando yo me fui de, de trabajar de construction, of hospitality, requería no solamente la cuestión técnica de saber hacer, por ejemplo, café de barista, sino que mi nivel de inglés fuera más alto todavía. Estaba en un inglés bien, muy fluido.
1: Claro. Claro, porque estás... Claro, porque estás en permanente comunicación con, con gente. Claro. Y en un ambiente que a veces tenés que ir rápido, ¿viste? No puedes estar preguntando mil veces. No,
0: olvídate, olvídate. Eh, varios trial me han rechazado, te digo, sí, sí. Vario, varios de esos. Eh, técnicamente, o legalmente, más que técnicamente... Australia te exige, bueno, ya para ir para Work and Holiday te exige un, un inglés intermediate eh, creo que es 4.5 sí es un intermediate, claro. para la mayoría de los países excepto que pasa mucho que el, al, hay chicos que tienen doble nacionalidad, por ejemplo la italiana, por lo cual no te exigen nada a nivel de inglés, pero bueno, que no te exigen nada en demostración de este tipo de cosas o sea, te, te la agiliza en la parte de documentación para presentar y traer a Work and Holiday pero la realidad es que después eh, van al país y les cuesta mucho eh, mm. por el simple hecho de no haber pre no haberse preparado a nivel idiomático, ¿no? Yo conozco varios casos de esto también. Eh, que han ido, han usado, por ejemplo, pasa mucho en los argentinos tengamos doble nacionalidad, yo, como en mi caso, italiano, yo en ese momento todavía no lo había tramitado, la tramité después, eh, pero bueno, claro, eh, el que va crudo después se enfrenta con esa realidad que les contamos, ¿no? Y bueno, ya lo, ya lo han escuchado en los audios.
1: Y bueno, ahora que planteamos esto, también planteamos, podríamos plantear ideas de cómo ir preparándose, ¿no? Poner ya tenés la working holiday asegurada, o lo que sea. Y como hemos dicho en otros episodios, eh, en episodios anteriores, obviamente Estudiar inglés, eso se, se cae de maduro, lo máximo que puedan, intensivo, en, en Duolingo, cuando ustedes tienen tiempo libre, porque realmente cada segundo que estudien inglés le va a ser más fácil la vida en, en Oceanía, eh, directamente, eso es, es obvio, lo pueden hacer, eh, y otra cosa es si pueden hacerlo con alguien, con el acento de aquí es aún mejor. Yo me acuerdo que antes de venir Pila, mi novia estudió con eh, gente, con profesores que australianos, por ejemplo. Y eso ya vino mucho más acostumbrada al acento que yo, por ejemplo. Y a mí me pareció eh, una buena idea y sé que, por ejemplo, en Buenos Aires, por lo menos hay. Y en otros lugares de Argentina supongo que lo puedes hacer. O lo puedes hacer inclusive a distancia. Lo puedes hacer por videollamada.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, eh, pueden acortar la curva, ¿no? La curva de aprendizaje, empezar a cortarla. Y sobre todo en lugares. En su país de origen, que el costo de vida va a ser obviamente más. Más bajo. Eh, que. Inclusive. Este, claro, sí, es, verdad, que es Antes de ir a tanto Australia o Nueva Zelanda. Inclusive estando en España, el costo de vida es más bajo que, que allá. En cualquier de estos países. Entonces todo lo que puedas aprender antes encima es todo para vos, porque eso no te lo saca nadie y, y bueno te este, reditúan un montón de cosas, como comentamos bueno y como hemos comentado en algún otro episodio también está bueno eh, tanto a nivel si, si ya puedes empezar a escuchar radio del, del país de Australia de Nueva Zelanda o, o empezar a ver películas, series lo que sea para ir eh, cazando un poco el tema del acento eh, va muy bien ayer justamente creo que se llama Lupe la chica española que intercambiamos un par de nos hizo algunas consultas ahí sí. al mail y me preguntó ¿qué película puedo ver? y me recomiendas? y digo no, no te recomiendo una míralas mir todas eh, porque el idioma no se aprende en una sola película claro se Necesita much, mucha exposición al, al idioma. Le digo, sacar los subtítulos, eh, escuchar el idioma original. Si es, es kiwi o es osi, eh, mejor. Eh, y bueno, y si no, si está en inglés, bueno aunque sea en eso como mínimo y todos los días no un poco cada, no cada tres días cada cuatro todos los días eh, yo por ejemplo lo, la elección que hice cuando llegué a Australia y me di cuenta que mi, mi nivel no era suficiente me fui a vivir con una mujer que era Ozzy, australiana trabajaba eh, al principio en una obra en construcción donde eran todos eh, australianos cuando me mudé me fui a un a un café donde eran todos australianos excepto yo y después me sumé al equipo de fútbol y creo que ahí ahí la curva de aprendizaje fue más alta todavía eh, porque el único extranjero del equipo era yo. Entonces, eh, viví en un ambiente 24-7, que no, no había latinos a mi alrededor, y, y bueno, me hizo que, no sé, en, en la exposición tan fuerte al idioma y que no me quedase otra, que que hablar eh, fue, fui mejorando muchísimo muy rápido pero bueno eh, esa fue mi, mi situación mi experiencia un poco también por elección y, y porque no había más nadie en ese momento en los Blue Mountain después cayó Juan cayó Jordi <ríe> pero en ese primer momento estaba más solo que, que loco malo
1: claro bueno ahí hay otra recomendación eh, júntense con gente que hable inglés si por ejemplo vienen a hacer la Worky Holiday y están todo el año con latinos no van a aprender nada de inglés y está bueno llevarse esa experiencia en un año capaz que avanzás un montón inclusive si en estudi no estudiar sino simplemente rodeándote de gente que habla inglés así que esa es otra, otra recomendación que teníamos que era esa, la de mezclarse con gente que habla inglés y salir del círculo de, de la gente que habla español para, para aprender el idioma más directamente y nada más quería dejar una película que es de Nueva Zelanda que se llama Once We Were Warriors o Fuimos Guerreros eh, fuerte, triste, pero está buena y nada, y hablan puro kiwi, puro bien, bien típico
0: bueno, yo lo voy a ver porque no la vi, así que bueno, gracias por la recomendación.
1: De buena, está buena, está buena, es fuerte pero está buena. Vale, vale, vale.
0: Bueno, ya saben que por cualquier consulta o sugerencia nos pueden escribir a contacto arroba eh, Gracias por estar al otro lado, gracias por esos comentarios y esos me gustas en eh, o esa valorización en Spotify y en iTunes También nos pueden escuchar por Google Podcast o por directamente la página web destinoceanía.com. Eh, hermano, será hasta el próximo episodio Exactamente, adiós